0: Jueves 30 de septiembre de 2021, contacto universitario al aire. Iniciará en noviembre la vacunación contra la influenza en todo el país. Ya están disponibles las convocatorias para las becas Abogado Francisco Repeto Milán en los niveles de bachillerato y licenciatura de nuestra universidad. Tendremos todos los detalles. Realiza la Facultad de Psicología el Foro Virtual de Psicología Educativa. Y platicaremos con el maestro Armando Sastre Méndez sobre el proyecto social Intercambio de Turismo Comunitario en la región del PUC. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario Nuestro punto de encuentro con la información.
0: Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Bienvenidos a esta emisión de jueves de Contacto Universitario. Mi nombre es Andrés Tinoco y me da mucho gusto saludarles ya con la información lista para compartir en los próximos minutos. Y empezamos con lo que informó la Secretaría de Salud Federal. Anunció que eh, se retrasa un mes el inicio de la campaña de vacunación contra influenza respecto a lo que ha ocurrido en años previos. La autoridad informó que la distribución de 32.328.000 dosis comenzará la segunda quincena de octubre la distribución y que esperan a partir de la segunda mitad de octubre pues poder dar inicio con la vacunación. La población objetivo son niñas y niños de entre 6 meses a partir de seis meses y hasta los seis años de edad. Personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas que viven con factores de riesgo de sufrir complicaciones en caso de contagio de influenza estacional. Hasta el momento, en México, el comportamiento de esta enfermedad se encuentra en parámetros por debajo de lo habitual gracias a las medidas sanitarias que se han implementado y se han mantenido en contra de la pandemia de COVID-19. Básicamente, el lavado de manos frecuente, el uso de cubrebocas y la sana distancia son factores que han aminorado el ritmo de contagios. No obstante, entramos a la temporada donde este coronavirus que que produce la influenza pues tiene mayor presencia y por lo tanto mayores eh, casos. La temporada en el hemisferio norte abarca de la semana 40 de este año A la semana 20 del próximo, es decir, inicia la próxima semana oficialmente esta temporada de influenza y concluirá el 22 de mayo del próximo año 2022. Generalmente se espera un aumento en el número de casos teniendo el pico máximo de infecciones durante los meses de enero y febrero. Así que la meta es lograr eh, vacunar a la población lo antes posible. El año pasado para estas fechas arrancaba la campaña de vacunación contra influenza, no está claro eh, los motivos por los cuales en este caso se ha eh, tenido que demorar lo cierto y el el llamado pues es a que acudamos eh, o acudan las personas sobre todo quienes están en estos grupos prioritarios a recibir la vacuna en cuanto esté disponible, por supuesto nosotros estaremos al pendiente en el caso de Yucatán para informarle el momento en el que se cuente ya con esta posibilidad de vacunación contra la influenza. Regresaremos con otros temas nacionales y locales un poco más adelante. Vamos a adentrarnos al bloque de información universitaria. Como habíamos comentado en nuestra emisión de ayer, ya se publicó la convocatoria para estudiantes de bachillerato de nuestra universidad que quieran acceder a las becas Francisco Repeto Milán. Pongan mucha atención, Clarisa Carrillo nos tiene todos los detalles.
2: Con el objetivo de apoyar a las y los estudiantes de escasos recursos, la Universidad Autónoma de Yucatán abrió el registro para las becas Abogado Francisco Repeto Milán de Bachillerato. La responsable del Programa Institucional de Becas de la UAD y Guadalupe Godoy Herrera informó que esta convocatoria está dirigida a estudiantes de las Escuelas Preparatorias 1 y 2, la Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria y el Bachillerato en Línea.
3: Este programa de becas es un programa que se, que se establece junto con Gobierno del Estado. Hace muchos años, desde, desde 1999, el gobierno del estado aporta recursos para estudiantes de nuestra universidad que requieran seguir eh, estudiando y que tengan alguna situación de limitación económica. Este programa ha permanecido debido a que bueno ha habido un, una, una demanda importante cada, cada ciclo escolar.
2: Mencionó que la beca tiene una duración de 11 meses que comprenden del 1 de septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022 y el monto que se otorgará es de 500 pesos mensuales. Sobre los requisitos para solicitarla comentó.
3: Los requisitos para poder hacer esta solicitud, aparte de ser estudiantes de de estas de esas escuelas preparatorias o de esas modalidades, es ser de nacionalidad mexicana y no tener ningún otro apoyo por parte de ninguna instancia eh, privada o pública para sus estudios durante este ciclo escolar. ¿no? Es decir, que el alumno que ya cuente con otro apoyo en alguna otra instancia, pues bueno, no podrá solicitar la beca del Fondo de Abogado Francisco Repeto Milán en la modalidad de, de bachillerato. ¿no?
2: En cuanto a los documentos requeridos, la responsable informó que se necesitará presentar el acuse de recibo debidamente firmado por la o el estudiante de haberse registrado en el sistema integral de becas una copia del comprobante de domicilio familiar, ya sea recibo de luz, agua o teléfono, cuya fecha de expedición no sea mayor a dos meses, y una copia actualizada de la constancia de ingreso familiar mensual. Para finalizar, Godoy Herrera recordó que se deberá registrar la solicitud de la beca del 1 al 15 de octubre en el Sistema Integral de Becas, que se encuentra en www.cisei.wadi.mx.
3: Este procedimiento de registro se inicia en línea, se adjuntan los documentos y posteriormente viene ya la, la revisión de la información, el análisis por parte de las instancias que se encargan de, de determinar a los estudiantes beneficiados y posteriormente ya viene eh, la publicación de los aspirantes aceptados y la, el procedimiento de entrega de, del recurso, ¿no?
2: La relación de los estudiantes beneficiados se publicará a partir del 10 de noviembre de 2021 en la página web www.wadi.mx. En caso de tener dudas o problemas con el registro de solicitudes, se pone a disposición el correo electrónico becaslicenciatura.correo.wadi.mx. La convocatoria se encuentra disponible para aquellos interesados en el Facebook de Rectoría Wadi o directamente en la página oficial de la universidad. Para contacto universitario, Clarisa Carrillo.
0: Bueno, y también está abierta la convocatoria que corresponde a estudiantes de licenciatura que eh, busquen acceder a estos apoyos. De nuevo, la información en voz de Clarisa Carrillo.
2: Los estudiantes de programas de licenciatura que se ofrecen en la unidad multidisciplinaria Tecemín, la unidad académica de educación virtual y las facultades de la Universidad Autónoma de Yucatán podrán aplicar a partir de este primero de octubre en la convocatoria para las becas Abogado Francisco Repeto Milán. La responsable del Programa Institucional de Becas de la UAD y Guadalupe Godoy Herrera informó que el monto a otorgar es de 500 pesos mensuales durante 11 meses, que comprenden del 1 de septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022.
3: Y los requisitos para solicitar esta beca básicamente son muy similares a los de bachillerato, tienen que ser alumnos inscritos tienen que ser de nacionalidad mexicana y en este caso tienen que haber cursado un periodo anterior en la universidad, es decir el periodo de enero-julio 2021 y en el caso de los planes eh, de estudio anuales tienen que haber cursado un ciclo completo, agosto 20, julio 21. Tienen que no contar con otro apoyo otorgado para su educación por alguna instancia pública o privada
2: Si el alumno cubre estos requisitos, deberá registrarse en el sistema integral de becas que se encuentra en www.cisei.wadi.mx y adjuntar el acuse de recibo debidamente firmado por el estudiante, la copia del comprobante de domicilio familiar, ya sea recibo de luz, agua o teléfono y la copia actualizada de la constancia de ingreso familiar mensual.
3: Posterior a este a este registro, pues viene ya la el, el etapa de evaluación de solicitudes y la etapa de, de publicación de resultados, que en el caso que es el mismo es el mismo caso de la convocatoria de bachillerato. ¿Cuáles son las fechas para ambas convocatorias? Ambas convocatorias inician su proceso de registro el día 1 de octubre y
2: concluye el proceso de registro en la plataforma el día 15 de octubre. La relación de los estudiantes beneficiados se publicará a partir del 10 de noviembre de 2021 en la página web www.wadi.mx. En caso de tener dudas o problemas con el registro de solicitudes, se pone a disposición el correo electrónico becaslicenciatura.correo.wadi.mx. La convocatoria se encuentra disponible para aquellos interesados en el Facebook de Rectoría Wadi o directamente en la página oficial de la universidad. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Bueno, pues ahí todos los detalles. A partir de mañana, primero de octubre, se abre eh, pues el periodo de registro, tanto en la convocatoria de bachillerato como la de licenciaturas. Estaremos retomando la próxima semana esta información para que no pierda detalle, para que pues llegue justo a quien tiene que llegar el dato de que ya están abiertas las convocatorias a las becas del de Fondo Abogado Francisco Repeto Milán. En otras cosas, expertas y expertos de varios países participan en un foro virtual de psicología educativa convocado por la Facultad de Psicología de la UADY. Este año el tema es bienestar en, te- en tiempos de pandemia y se están compartiendo reflexiones valiosas sin duda. Daniel Salazar nos tiene más detalles.
2: Dio inicio el Foro Virtual de Avances en Psicología Educativa 2021, el Bienestar Escolar en Tiempos de Pandemia, con el objetivo de generar aportaciones que contribuyan a la salud mental, dando alternativas y fomentando el bienestar emocional. Mencionó el director de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán, Jesús Sosa Chan, durante la inauguración
0: debemos fortalecer el apoyo social, ya que el aislamiento físico no implica un aislamiento psicológico, relacional o emocional. Por eso, al fortalecer las redes comunitarias de sostén ante la crisis que implica esta pandemia, se torna fundamental en donde el apoyo emocional puede expresarse a través de compartir los sentimientos, pensamientos y experiencias, como lo vamos a hacer en este momento, afectos positivos e intimidad, que ello genera y mitiga las emociones de peligro y amenaza.
2: La conferencia que dio inicio a este foro fue titulada Experiencia Docente en la Atención de Crisis Durante la Pandemia, a cargo de Amanda Bravo Hernández, de la Federación Internacional Fe y Alegría Colombia, con la cual compartió su experiencia de más de 30 años que ha adquirido en los tiempos de pandemia, sobre cómo ha afectado en esta educación
4: lo que sucede en nuestras escuelas, en cada una de las escuelitas, no importa cuán alejadas estén en lo rural, realmente están obedeciendo a un escenario internacional que tenemos como telón de fondo cada vez más interconectado.
2: La especialista explicó los cambios que ocurren en la educación en su institución, las cuales se dan prácticamente en cualquier plantel educativo.
4: Lo primero es que ha habido una prolongada, o sea, han vaciado los colegios de su población educativa para que ésta se desplace a realizar la acción educativa desde sus hogares, en algún rincón de la casa que no siempre es el lugar óptimo para poder concentrarse y realizar eh, su sesión eh, de trabajo educativo con su maestra o maestra.
2: Durante la conferencia, la especialista también destacó que los docentes cargaron un gran peso y presión psicológica. La conferencia puede consultarse en la página de la Universidad Autónoma de Yucatán, en la cual se tocaron otros temas de relevancia para la psicología de la educación. Con información de Daniel Salazar, para Contacto Universitario, Clarisa
5: Carrillo. Y en el ámbito local, en la sesión plenaria de ayer del Congreso, se aprobó publicar la convocatoria para elegir al médico del año del estado de Yucatán en asuntos generales. Vida Gómez Herrera, diputada de Movimiento Ciudadano, presentó su agenda legislativa. En la agenda de la diputada hay planteamientos para que los yucatecos tengan una legislación justa, igualitaria, incluyente, ambientalista, feminista y ciudadana que enfocará sus esfuerzos legislativos en seis ejes. Y sobre el primero, que es de salud mental, la diputada señaló la alarmante situación de los suicidios que hay en Yucatán, con 10.2 suicidios por cada 100.000 habitantes y a pesar de que hay una legislación al respecto, Parece estar en el olvido. Enseguida, Gaspar Quintal Parra, coordinador de la bancada del PRI, presentó a nombre de sus compañeras una iniciativa para reformar el Código Penal, las leyes de víctimas de la Comisión de Derechos Humanos, la de responsabilidades administrativas del Sistema Estatal de Seguridad Pública, de la Fiscalía General y la de Salud, todas enfocadas al tema de tortura. El Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán iniciará el próximo 4 de noviembre la rehabilitación de siete puentes peatonales del periférico de Mérida para mayor seguridad y mejor desplazamiento de las personas. A través de cuatro licitaciones publicadas ayer en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, la dependencia estatal convoca a personas físicas o morales a participar en estas obras que tendrán un plazo de ejecución de 45 días naturales. En la primera licitación se precisa la rehabilitación de dos puentes peatonales, el primero en el kilómetro 1 más 500 y el tercero en el kilómetro 12 más 667. Se requiere contar con un capital de 2 mil pesos. En la segunda, se convoca a rehabilitar los puentes número 2 que se ubican en el kilómetro 7 más 226 y en el 4 en el kilómetro 14275. Se pide un capital de 2.405.000 pesos. La tercera, solo es para reparar el paso a desnivel 5 ubicado en el kilómetro 16 más 564 con un capital contable de 2.180.000 pesos. En tanto, la cuarta licitación comprende la rehabilitación de los puentes 6 y 7 que se ubican en el kilómetro 17 más 557 y el 19 más 143 respectivamente. En los próximos días, será inaugurado el nuevo espectáculo Ecos de Uxmal, un videomapping de la zona arqueológica. Durante el mes de estreno, el acceso tendrá un costo de 499 pesos y posteriormente será de 600 pesos, informó el director del Patronato de las Unidades Turísticas y Culturales, Mauricio Díaz Montalvo. Debido a las medidas sanitarias por la pandemia del coronavirus, solo se aceptarán 130 personas por grupo. Para contacto universitario... Jensi Martínez. Entra
1: en contacto 9999 249214 14 y WhatsApp
0: 9999-002222. 14 horas con 22 minutos, momento de acercarnos a la información nacional aquí en Contacto Universitario. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró la validez de la elección de Nuevo León y el triunfo de Samuel García quien fue postulado por Movimiento Ciudadano. Sin embargo, advirtieron que, en este caso, las publicaciones realizadas por su esposa, Mariana Rodríguez, deben ser consideradas eh, como una militante que violó la veda electoral. El magistrado José Luis Vargas consideró que se trata de apoyo personal y genuino hacia su esposo, por lo que eh, pugnaba porque no pudieran contabilizarse como gastos de campaña, ya que, dijo, no se pueden equiparar cónyuges con militantes. Eh, sin embargo, el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón sostuvo que las más de 1.300 publicaciones 1, publicaciones de Mariana Rodríguez desde su cuenta de Instagram deben analizarse de una manera distinta a casos anteriores en los que se determinó que por, por ser esposa de algunos de los candidatos no se podían considerar como gastos de campaña. Este planteamiento de Reyes Rodríguez Monragón fue eh, respaldado por el resto de las y los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, con excepción del magistrado Vargas Aguilar. No obstante, el tribunal descartó que se haya rebasado el tope de gastos de campaña, por lo que, por unanimidad, se declaró la validez de la elección en Nuevo León y se ratificó el triunfo de Samuel García. Hasta ahí... Las resoluciones, eh, pues como suele ocurrir, eh, argumentan en un sentido y de pronto el fallo va en el sentido opuesto. A esto hay que agregarle que el propio tribunal sí aprobó aplicar, eh, o bueno, que se mantenga, mejor dicho, la multa de 28 millones de pesos impuesta por el INE a Movimiento Ciudadano y Samuel García, ya que, eh, de acuerdo con el tribunal, se confirman triangulaciones ilegales de recursos que llegaron a la campaña del propio García. De acuerdo con las investigaciones que había realizado la unidad técnica de fiscalización del INE, las triangulaciones de recursos son por 14.2 millones de pesos a la campaña del hoy gobernador electo. La resolución establece que las aportaciones se realizaron mediante depósitos y provenían de entes prohibidos por la legislación. En la investigación salió a relucir el nombre de Berta Sepúlveda, madre de eh, Samuel García, quien realizó aportaciones por 11.6 millones de pesos. Mientras que sus hermanos Silvia y Roberto transfirieron 1.5 millones y 840 mil pesos respectivamente, dinero para la campaña de Samuel García. Y el dictamen del INE, validado ahora por el tribunal, establece que ninguno de los tres familiares de Samuel García tenía la capacidad económica para haber realizado esas aportaciones y, por ello pues se habla de este esquema de triangulaciones irregularidades señaladas identificadas, validadas pero que no eh, hicieron mella en el resultado electoral en la validación del resultado electoral eso en el caso de Nuevo León en el caso también resuelto ayer por el Tribunal Electoral eh, la elección de Michoacán se avala el triunfo del candidato de Morena Alfredo Ramírez Bedoya el Tribunal también confirmó Eh, que en cuatro municipios del estado de Michoacán el crimen organizado escuche usted operó con grupos armados que obligaban a votar por el candidato en este caso de Morena que tomaron boletas las marcaron por ese partido y llenaron urnas que además retuvieron o secuestraron a funcionarios de casilla y que solo permitieron la presencia de representantes de ese partido el partido Morena consideró el tribunal que estas conductas fueron focalizadas eh, insuficientes para invalidar la elección ya que solo se acreditó la injerencia de estos grupos delictivos en elecciones de cuatro municipios y hablan entonces de que fueron 129 casillas las implicadas en este esquema de un total de 6.153 que se instalaron en Michoacán para la elección del 6 de junio pasado. Únicamente, avalaron reajustar los resultados anulando pues los votos de esos cuatro municipios, 46.953 votos de eh, Mujica, Gabriel Zamora, La Huacana y Nuevo Urecho, estos cuatro eh, municipios. Y entonces el candidato Ramírez Bedoya pues, vio disminuida su votación en esa cantidad, pero eso no mermó el resultado total. Se destacó que en esos municipios, eh, pues habría eh, que revisar a detalle las condiciones de normalidad para futuros procesos electorales. Es decir, también el propio tribunal ratifica los señalamientos o dice hay pruebas suficientes. En efecto, el crimen organizado operó bajo esa mecánica. No obstante, el resultado de la elección se mantiene. El, en esa discusión, el magistrado Felipe de la Mata Pisaña. Incluyó eh, pues el tema de los secuestros a representantes de casilla y respaldó el proyecto, aunque solicitó incluir una propuesta para que el INE, el Instituto Nacional Electoral, genere una política nacional de acción ante estos hechos de violencia, dijo el magistrado Mata. La violencia por grupos criminales es un elefante en el cuarto de la democracia mexicana y hacerla visible es el primer paso. Voltear para otro lado no es razonable ni la solución. Es nuestra obligación buscar medidas de prevención y aquí uno se pregunta si la máxima instancia judicial en esta materia eh, debería quedarse justo hasta ahí, hasta hacer visible este tipo de irregularidades. Por lo pronto, quedan validadas las eh, elecciones y las victorias electorales de Samuel García y de Ramírez Bedoya, respectivamente, en Nuevo León y Michoacán. En otros temas, en algo que seguramente va a ser tema en semanas próximas, un juez federal en Massachusetts, Estados Unidos, aceptó que las 11 empresas productoras de armas que fueron denunciadas por el gobierno de México, recuerda usted esa denuncia, vayan en bloque en un juicio civil en el que el gobierno de nuestro país acusa a las 11 productoras de armas por prácticas negligentes que han facilitado el tráfico ilícito ...justo de armas a a los cárteles de las drogas y otros delincuentes aquí en nuestro país. En el mes de agosto el canciller anunció que se había presentado esa demanda civil... ...y ahora es noticia, por un lado, que van a poder defenderse en bloque. Así lo lo aceptó ya el tribunal eh, en el que quedó radicada esta acusación en los Estados Unidos. Pero además el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio... Hoy, en, en una entrevista en medios nacionales, asegura que pues, está lista la defensa de nuestro país para afrontar cualquier escenario que pudieran presentar eh, los abogados que van a representar estas once poderosas, muy poderosas empresas, fabricantes de armas. Y dijo pues, que prevén una guerra sucia en la cual se señale al gobierno mexicano como corrupto. Nuestra respuesta, dijo eh, el encargado jurídico de, de esta denuncia por parte de la Cancillería, pues que la respuesta será señalar y mantener el foco en que la demanda es por cuestiones de las cadenas de distribución y prácticas comerciales de aquellas empresas. Por su parte, el canciller Marcelo obrar dijo que este tema, el del tráfico ilegal de armas a través de la frontera, entre nuestro país y los Estados Unidos, es uno de los temas prioritarios que México impulsará durante el diálogo de seguridad de alto nivel que ambos países sostendrán en la Ciudad de México el próximo 8 de octubre. Y eh, pues redondeando esta información nacional, únicamente consignar que eh, ayer por la tarde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México eh, se refirió a información eh, recibida por Miguel Ángel Vázquez Reyes, exfuncionario del gobierno de Miguel Ángel Mancera, justo allá en la capital, información que señalaría datos, nombres y documentos que podrían acreditar un desvío cercano a los mil millones de pesos durante la administración justamente de Mancera en la Ciudad de México. Quien proporciona esta información... El exfuncionario había fungido como subsecretario de Administración y Capital Humano en la Secretaría de Finanzas en la Administración de Mancera. Ya se encuentra detenido y enfrenta eh, al menos eh, tres eh, juicios en su contra. Uno eh, de ellos, el más reciente, por su probable participación en delitos cometidos por servidores públicos. Las investigaciones señalan que habría provocado eh, un desfalco de cerca de 266 millones de pesos tras suspender el pago de cuotas a jubilados y pensionados del gobierno de la Ciudad de México. Es decir, es alguien ya implicado que ahora está buscando el beneficio de, de testigo y colaborador y que dicen, eh, pues estarán validando, analizando los documentos presentados para ver si en efecto hay materia para sostener que al menos eh, mil millones de pesos se habrían desviado durante la administración de Miguel Ángel Mancera, quien hay que recordar hoy por hoy es senador de la República. Dejemos hasta aquí este bloque de información. Es momento de hacer la pausa de nuestra primera media hora y haremos lo propio escuchando a Elena Pasos con información del clima.
4: Con información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI, hoy jueves 30 de septiembre... El clima es caluroso con cielo medio nublado y con probabilidad de lluvias por la tarde, sobre todo en la zona sur. Hay vientos del este y sureste. La máxima temperatura se espera que sea de 36 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 22 y 28 grados en el amanecer de mañana viernes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima estará en 36 grados, y la mínima de 23. En la costa se esperan temperaturas máximas de 33 grados y mínimas de 24, con cielo medio nublado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 36 grados y las mínimas de 22, el cielo estará medio nublado y con posibles lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 36 grados y una temperatura mínima de 22. Por el momento, continúa el huracán Sam en categoría 4 en la escala Zafir-Simpson en el Océano Atlántico, al noreste del Arco Antillas Menores. También tenemos la tormenta Víctor al sur y suroeste de las Islas de Cabo Verde. Por su trayectoria, ambos fenómenos no representan peligro para la península de Yucatán. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: 14 horas con 36 minutos, continuamos con más información aquí en Contacto Universitario. Gracias por acompañarnos. Si recién se incorpora, le contamos que en los primeros eh, 30 minutos de este informativo revisamos lo que ha, ha informado la Secretaría de Salud Federal en torno a la vacunación contra influenza estacional. Eh, se prevé que en un par de semanas, en la segunda quincena de octubre, inicie eh, pues, el envío. De un total de 32.328.000 dosis de esta vacuna, la que año con año eh, se ha promovido. Y el criterio, digamos la población objetivo, al igual que en años previos, son niñas y niños de entre 6 meses y 6 años de edad, personas adultos mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas que viven con factores de riesgo, eh, de complicaciones en caso de contagio. Pendientes con esta información. También decíamos en el ámbito eh, nacional, pues que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó los resultados en Nuevo León y en Michoacán, a pesar de que señala irregularidades en ambos casos. En el caso de Nuevo León, el candidato Samuel García o gobernador electo ya, eh, y muy muy próximo a tomar eh, eh, funciones en su cargo pues eh, dicen hay un esquema de triangulación económica y hubo aportaciones realizadas por familiares del propio Samuel García que no corresponden con sus capacidades económicas. No obstante, eh, no lo consideran factor para eh, invalidar la elección y en el caso de Michoacán, pues validan, acreditan lo que el, el INE había también señalado en torno a la participación activa de grupos delictivos en cuatro municipios, en este caso eh, quienes habrían incidido y actuado directamente en el día de la jornada electoral. No obstante, eh, los resultados se sostienen. Y por cierto, redondeando esta información nacional, también añadir que la Junta Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del INE aprobó por unanimidad eh, pues llevar al Consejo General, es decir, dar los últimos pasos, para que se acredite el dictamen mediante el cual pues, perderían el registro los partidos políticos Encuentro Solidario, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas, debido a que no obtuvieron el 3% de la votación federal en los comicios de este año. Y pues uno se pregunta, ¿pierden el registro? Y todos los recursos que se trasladaron, pues ¿quién fiscaliza? ¿Por qué no hay algún mecanismo que permita exigir la devolución al menos de una porción de todo lo que cumpliendo los requisitos para formarse como partidos políticos, pues tuvieron acceso estas tres organizaciones. El PES ya en su segunda ronda, ustedes recordarán, había perdido el registro en la elección de 2018, lo obtuvo nuevamente bajo otro nombre, pero con las mismas siglas, y ahora vuelve a perder el registro. Temas pendientes, sin duda, en la legislación electoral en nuestro país. Vamos a avanzar a nuestra sección de entrevista. Eh, Hemos platicado a lo largo de la semana del trabajo de la licenciatura en turismo de nuestra universidad y hoy eh, toca el turno de conocer un proyecto social impulsado justamente desde esa licenciatura con un acento muy especial en el desarrollo en la zona PUC. Escuchamos esta entrevista que realizó mi compañera Clarisa Carrillo.
2: Muy buenas tardes, amigos de Contacto Universitario. El día de hoy se encuentra con nosotros vía telefónica el maestro Armando Sastre Méndez, quien nos platicará sobre el proyecto social Intercambio de Experiencias de Turismo Comunitario en la región del PUC. Muy buenas tardes, maestro, y muchísimas gracias.
6: Gracias a ustedes por la invitación. Nos da mucho gusto estar aquí presentes.
2: Coméntenos un poquito cómo surge este proyecto, cuál es el origen
6: nace de una iniciativa que ya viene, venimos trabajando en la región del PUC desde el 2012, potencializar el, la oportunidad de desarrollar turismo en esa región, pero de desarrollar un turismo incluyente de las comunidades locales de ahí, de esa región. Un turismo que, que en realidad detone el bienestar social o contribuya a detonar, detonar el bienestar social en las comunidades participantes. ¿no? Y más puntualmente entre, en las personas participantes en el proyecto.
2: ¿Quiénes participan en la realización de este proyecto y quiénes, por supuesto, son beneficiados? ¿no?
6: Estamos en la segunda etapa, o en el segundo año. Brevemente, en el primer año, arrancamos en, en el municipio de Tismeguac. Es uno de los municipios considerados de alta, mar, alta marginalidad en la zona. Nos pidieron incluirlo en toda esta propuesta de desarrollo turístico. Entonces, ahí hicimos unos diagnósticos, y desarrollamos tres comités de turismo en tres en tres eh, comunidades, en Chuchu, en Sismic, y en y en Entonces, Desarrollamos unos comités para que ya la comunidad se pueda representar desde el turismo, y bueno, forman parte ya del, de la comunidad de aprendizaje de toda esta iniciativa, y ya para el segundo año decidimos por las tendencias en cómo se tiene que presentar el vamos a decirlo así para para que sea una opción atractiva para un turismo determinado segmentado pues decidimos conformar presentar la iniciativa en, en forma de red en forma de red quiere decir
2: Quiénes la conforman, es decir, eh, participan estudiantes, participan algunas facultades, es un trabajo multidisciplinario. Cuéntame un poquito sobre ello. ¿En la red? ¿Qué estrategias se están aplicando, se piensan aplicar? Primero que nada, con un levantamiento de de información previo, hicimos un, un diagnóstico servicios turísticos brindan estos, estos municipios o estas comunidades maestro?
6: Sí. Hay plantas turísticas. Después se checa que haya infraestructura, o sea, que haya caminos, que haya seguridad, que haya salud, o sea, instituciones de salud. Y obviamente todos los, digamos, supermercados y todos los, los otros establecimientos alternos que ayudan a que el turista eh, pueda transitar de manera óptima. Y al final encontramos la superestructura que son esas instituciones públicas privadas que hacen que el turismo opere, esa gran sombrilla, ¿no? Podemos empezar con la Organización Mundial del Turismo, o nos podemos meter a la, a la Secretaría de Turismo, o a la Dirección del Turismo Municipal, y entonces también todo eso se va observando que la región lo contempla, y entonces se define que la región tiene vocación turística. Y es el caso de la región del POC. El POC, le sumamos, tiene una, una reserva biocultural, una reserva natural, y obviamente tiene ...atractivos culturales, sitios arqueológicos... ...culturas vivas, pueblos coloniales... ...toda esa biocultura que también es muy interesante... ...de hecho la Reserva es Biocultural del PUC... ...así la denominan... ...todos esos sistemas de producción este, primarios... ...todas esas direcciones artesanales... ...o sea de producción artesanal... ...y obviamente las culturas vivas desde el lenguaje... ...hasta la forma, la arquitectura... ...las casas tradicionales, los solares la vestimenta, la gastronomía, entonces todo eso integra la oferta. Y si la oferta se articula, o sea, si se integra de forma articulada, pues se puede competir de mejor manera en los mercados de consumo. Y eso es lo que hemos encontrado en la región de PUC, lo que hemos ido identificando, lo que hemos ido articulando. Ahorita estamos en la etapa de conformar la red, o sea, de que todos los grupos, los grupos comunitarios que tenemos invitados la función que se va a desarrollar a través de la red de turismo comunitario de la región del PUC y entonces aglutinarlos, organizarlos capacitarlos y lanzarlos al mercado para que oferten sus bienes y servicios y eso les pueda traer un mejor volumen de
2: turistas a la región Estamos platicando con el maestro Armando Sastre Méndez sobre el, el proyecto social intercambio de experiencias de turismo comunitario en la región del PUC. Maestro, y hasta el momento, ¿qué metas tienen planteadas y cuáles pues ya se alcanzaron en estos pues en estas etapas que ha, que ha cubierto este proyecto social?
3: Bueno, en el primer año hicimos los comités
6: de turismo, tres en Dishmegua, que fue el pedimento que nos plantearon los financiadores, ¿no?, conjuntamente con, con la UAD. En este segundo año estamos conformando la red. La meta es tener una carta de intención de las cooperativas invitadas del interés de formar la red de turismo comunitario en la región de Poco. Ese es nuestro objetivo de este segundo año. En este momento no la vamos a conformar legalmente por todas las implicaciones fiscales y jurídicas que representa, pero sí vamos a integrar la voluntad expresa de trabajar en ese sentido de los, grupos, de los grupos comunitarios que están invitados. Y a partir de allí ya podemos ofertar los bienes y servicios de esa red. Y alternamente iremos trabajando con los grupos involucrados, los grupos de turismo involucrados, en su capacitación y su fortalecimiento en el manejo y la operación turística para crear una personalidad propia de atención y de manejo turístico en la región de Po. En ese momento estamos hablando.
2: ¿Cómo ve y eh, cómo marcha el desarrollo del turismo en nuestra región? ¿Cómo lo han visto hasta el momento? Bueno, en, la, en el Estado ya es política pública, o sea, ya es prioridad. El,
7: el eje productivo turismo ya es una prioridad estatal y de hecho es prioridad
6: nacional. Obviamente en décadas anteriores el turismo se veía con un solo perfil, un turismo
2: Maestro, algo que me quiera agregar sobre este, sobre este proyecto social que sea de, de importancia, de relevancia, que tal vez no le haya preguntado usted.
6: Sí, mira, es muy importante cambiar un poco el chip de la visión que tenemos los mexicanos, porque nos hemos olvidado de que el turismo tiene que ser una actividad incluyente, incluyente de la población local, que traiga beneficios tangibles a los participantes locales. Nos hemos preocupado, nos hemos dedicado a sembrar turismo a lo largo del país de una manera muy excluyente. O sea, muy poco dinero que se genera en Cancún por la actividad turística se queda en Cancún y lo demuestran los índices de bienestar de Cancún. A 50 años de su de su este, construcción del centro integralmente planeado de Cancún, pues los indicadores de bienestar son están abajo de la media la salud, la vivienda, la educación y la implementación están muy abajo de la media de lo que se proyectó en los 70s de Cancún. Entonces eso hay que revertirlo. Eso sí no le da una visión de sostenibilidad y eso sí lo hace muy vulnerable la actividad turística. Nosotros intentamos, y para eso trabajamos, de revertir esa visión del desarrollo turístico y tiene que ver con los productos propios, con los atractivos naturales y culturales propios de la localidad que se visitan y con la inclusión de los grupos locales, o sea, de la localidad, y los beneficios que el turismo va dejando. Si logramos eso, entonces sí vamos a incidir. Y en eso es en lo que estamos trabajando, porque, bueno, yo tengo desde el 91 trabajando en el desarrollo del turismo en la península, entonces hay avances, hay retrocesos, hay, hay, hay amenazas, hay, hay riesgos, pero también algunas fortalezas que se han ido construyendo y que nos dan el ánimo de seguir adelante en este
2: Maestro, le agradecemos mucho que estuviera con nosotros el día de hoy hablando de este proyecto social tan importante para la universidad. Estuvimos platicando con el maestro Armando Sastre Méndez, uno de los profesores líderes de este proyecto social, Intercambio de Experiencias de Turismo Comunitario en la región del PUC. Muchas gracias, maestro, y obviamente estaremos muy al pendiente de cómo va evolucionando este proyecto social. No,
6: muchas gracias por considerarnos, por invitarnos.
4: En información internacional, la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma Islas Canarias continúa activa, aunque sus habitantes mantienen la esperanza de que la lava no rebase la ruta que ha seguido para su llegada al mar, donde ya formó una enorme delta, Tierra Granada, que está aumentando la superficie de la isla. De momento, el viento mantiene alejada de la costa la columna de vapor de agua y de gases tóxicos generada por el contacto entre el magma y el océano. El volcán sigue expulsando lava que continúa cayendo al océano Atlántico por la costa oeste de La Palma, tras recorrer seis kilómetros de distancia que ha arrasado con todo a su paso. El presidente de España, Pedro Sánchez, autorizó casi 11 millones de euros para la compra y alquiler de casas para los afectados. Unas ayudas que en total llegarán a los 28 millones de euros, que podrían aumentar independientemente de que el gobierno de Canarias pedirá a la Unión Europea más de 200 millones de euros. Expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado este jueves a un año de prisión, que podrá cumplir en arresto domiciliario por la financiación ilegal de su campaña presidencial de 2012, lo que supone la segunda sentencia de cárcel en poco más de medio año. El tribunal consideró que el jefe de Estado francés entre 2007 y 2012 se benefició de un sistema de doble contabilidad puesto en marcha para poder superar los límites de gasto impuestos por la ley francesa. Este nuevo revés judicial se produce después de que en marzo pasado fuera condenado en primera instancia a tres años de cárcel, dos de ellos exentos de cumplimiento y el otro en arresto domiciliario por corrupción y tráfico de influencias, sentencia que está pendiente de apelación. La cifra semanal de solicitudes del subsidio por desempleo en Estados Unidos subió la semana pasada a 362 mil, comparado con 351 mil en la semana anterior, informó la Oficina de Estadísticas Laborales. La mayoría de los analistas esperaba unas 335 mil solicitudes y el incremento de la semana pasada fue el tercero consecutivo. Los pedidos del subsidio por desempleo subieron a las cifras y precedentes de 6.8 millones en la última semana de marzo de 2020, cuando la pandemia de la COVID-19 hizo impacto en el mercado laboral estadounidense. Desde entonces disminuyó con altibajos y tuvo su nivel mínimo en la primera semana de septiembre, cuando se recibieron mil pedidos, una cifra aún por encima del promedio de 205 mil nuevos trámites semanales antes de del comienzo de la pandemia Para Contacto Universitario Elena Pasos
1: No pierdas contacto Te esperamos de lunes a viernes a las 6.30 y 14 horas
0: Son las 14 horas con 57 minutos y mire, mañana eh, la agenda del informativo quedó completa. Vamos a tener un programa muy interesante, ya va a ver Y entonces no vamos a tener espacio para esto que no queríamos dejar pasar. Y es que justo el 1 de octubre, mañana se conmemorará el Día Internacional de la Música, una fecha que estableció la UNESCO desde 1975 en un intento de unir a los pueblos a través de este arte como símbolo de igualdad, ya que todos podemos identificarnos con ella, con la música. Fue una propuesta eh, hecha por el violinista estadounidense Yehudi Menuhin, quien ha señalado, lo señaló en su momento, que la música y las artes invitan a la participación y constituyen un antídoto contra los obstáculos a la armonía entre los hombres. En ese tenor hoy vamos a escuchar un fragmento, un fragmento muy breve, de una entrevista ...que tuvimos aquí en esta cabina... ...en el mes de noviembre de 2019... ...con un excelente pianista... ...y así y compositor mexicano... ...Alex Mercado... ...él no solamente ha eh, generado... ...música y producciones discográficas... ...sino también un par de libros... ...en donde aborda toda una filosofía... ...una concepción... ...en torno a este arte... ...y a la manera en la que se le puede entender... ...y cómo enseñar... ...a, a jóvenes, a niños, niñas... ...la música desde una visión mucho más integral. Vamos a escuchar parte de lo que platicó es Alex Mercado, aquí en Las Frecuencias de Radio Universidad.
7: Para mí también una pieza musical representa a toda la música. Un Mm. poema representa a toda la literatura. Tengo esa visión universal de las cosas. Eh, Todo está concentrado en una sola cosa. Y es parte de mi método de enseñanza eh, musical eh, A mis alumnos les digo Escuchen un, 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 un loop Una frase de jazz Con swing Cuatro compases Bueno, ese es un átomo De, de, de música, es un átomo de jazz uh-huh. Cualquier cosa que encuentren En otra pieza de jazz Va a contener los mismos elementos A veces la mente humana Se para, se para demasiado ¿no? Pensamos que esto es un poema, esto es una canción, que esta es una canción y que esta es otra canción, pero a final de cuentas si vemos con microscopio o si escuchamos con microscopio, nos damos cuenta que los elementos son los mismos. Entonces lo más importante es entender la esencia del estilo, la esencia del arte, la esencia de la vida. Es como una capsulita que tenemos que, que digerir, que asimilar y una vez que la asimilamos podemos comprender entonces todo lo demás. Bueno, yo comparto siempre los descubrimientos que hago desde, desde hace, eh, puedo decir, ocho años que comencé en esta, en esta búsqueda eh, de profundizar mi experiencia musical, eh, ya sea en clases particulares o en clases magistrales. Siempre comparto esta metodología. Yo abogo porque la música se descubra en la música misma a través de la escucha, de la música misma. Yo estudié en Berkeley College of Music, una escuela en Boston, que se supone que es de las mejores escuelas, pero nunca nunca había énfasis en en la escucha de la música. Entonces todo era una impartición de de conocimientos, que siempre sentimos ajenos. Es muy difícil personalizar un conocimiento. Tiene que ser una experiencia cercana ¿Y con quién más va a ser que con Beethoven, con Mozart? ¿A través de qué? De su música. Pero con cualquier estilo puede suceder. Y de hecho ya sucede, ¿no? En, el, en la música folclórica sucede. El jazz siendo música folclórica en sus orígenes sucedía. O sea, los, los primeros jazzistas no iban a escuelas. La primera escuela de jazz empezó en los 60 ¿no? no existían escuelas de jazz. Era ir a los clubes escuchar, a tocar a los músicos no nada más una vez todos los días y varias horas porque uh-huh. pues se extienden los los intercambios los jam sessions es incorporar a la música como parte de la vida y de la cultura del ser humano que no tiene mucho que ver con la academia
0: uh-huh. eran palabras de Alex Mercado, pianista, jazzista, compositor y pues una visión muy muy interesante esto pues en la víspera mañana primero de octubre de eh, la celebración, la conmemoración del Día Internacional de la Música yo me quedo con lo que dijo la música hay que valorarla, entenderla a partir de la misma música más allá de tecnicismos o academicismos así que disfrutemos de la música mañana y todos los días hay que consumir una buena dosis de música. Antes de escuchar la agenda, déjeme mandar una felicitación muy especial que nos hacen llegar aquí por el WhatsApp de Radio Universidad para Ángel Joshua Aguilar, que hoy cumple 18 años. Lo felicita eh, su papá Felipe, sus abuelitos Roque, Dori y sus tíos. Y también nos hizo llegar un poco más temprano su tía Lorena, mensaje. Así que bueno, con eh, mucho aprecio de parte de todo el equipo de Radio Universidad. Enhorabuena por este cumpleaños a Ángel Joshua Aguilar. Y también un saludo a mis hijos que me acaban de avisar que ya están sintonizando. Llegaron pues, como al final del programa, pero bueno, la intención es lo que cuenta. Así que saludos a Emilia y a Andrés. Andrés. Nos vemos al ratito. Vamos a escuchar la agenda antes de ponerle punto final a esta emisión de hoy.
8: ¿Qué tal amigos? Estamos listos para presentarles la agenda universitaria. Comenzamos. Te invitamos a participar en el curso en línea Finanzas y Costos en el que diseñarás un plan de costos considerando un análisis del impacto financiero para la operación de una empresa determinada. Se llevará a cabo del 2 al 30 de octubre de 2021 y tendrá una duración de 45 horas. Contáctanos vía correo electrónico educacioncontinua.fic Solución práctica de problemas es el título del curso que impartirá la Facultad de Ingeniería Química el próximo 15 de octubre. Si quieres tener más información puedes escribir al correo educacioncontinua.fic.wadi.mx Te invitamos a participar en la Semana Nacional de Educación Financiera donde habrá conferencias sobre ahorro, inversión, emprendimiento, retiro y mucho más. La cita es del 4 al 15 de octubre. Las transmisiones se realizarán en la página de Facebook Universidad Autónoma de Yucatán. Si eres profesor y formas parte de la Universidad Autónoma de Yucatán, Educación Continua te invita a dar tu sugerencia sobre temáticas para poder ofertar al público en general. Lo puedes hacer mediante el correo unidad-educacion-cont-correo.wadi.mx. La Oficina del Abogado General de la UADI les invita a la presentación del libro Defensa de los Derechos Humanos, Esquema Práctico, de la autoría del doctor Enrique Guadarrama López, que se presentará el jueves 14 de octubre a las 18 horas vía Facebook Live en la página Oficina del Abogado General. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Bueno, pues con esto ponemos punto final al informativo de este jueves. Le agradezco mucho habernos acompañado y le reitero la invitación para que nos encontremos de nueva cuenta mañana a las 2 de la tarde, tempranito a las 6.30, Elena Pasos, con la emisión matutina y también en las plataformas de podcasts en Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts y varias más. Pueden ustedes buscar Contacto Universitario Guadi Y recuperar los programas completos Y las entrevistas que transmitimos En este informativo Mi nombre es Andrés Tinoco Gracias a Norma Méndez en los controles técnicos Y a todos ustedes que tengan una excelente tarde Nos escuchamos mañana
1: Contacto Universitario Nuestro punto de encuentro con la información Una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional De la Universidad Autónoma de Yucatán